0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたしま
1: すはい楠田優の人事放送局パーソナリティの楠田優です今日は東京港区赤坂にあるプロフューチャー23回のフロアから番組をお送りいたします。今日から4週にわたってお送りするテーマは次世代経営幹部広報育成です。今週は戦略的経営人事課題としてになります。えー、来週は人材の見極めと育成。そして3回目は人材の見極めと育成その2になります。それから最後。最後はですね、サクセーションプランニングについてですね、番組をお届けしたいなというふうにそんなふうに思います。早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう。シェフラージャパン株式会社人事部シニアディレクター、ジャパンエグゼクティブボード、長田和之さんです。長田さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続きまして、今回のスポンサーを務めていただきます、ビジネスコーチ株式会社エグゼクティブコンサルタント、伊藤義弘さんです。伊藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。伊藤
2: です。よろしくお願いします
1: 。はい。今日はお二方にですね、このテーマでお話をしていただきたいと思いますけど、まず最初、伊藤さん、この次世代経営幹部っていうこの言葉、はい、最近なぜこれが少し話題になってきたんだろう。
2: はい。私自身は GE をはじめ外資系企業をいくつか経験しておりまして、ね、20年ほど前にですね、GE という会社に巡り合って入社したんですけれども、はい、その時すでに欧米企業は、サクセッションプラン、特にあのキーポジションの経営幹部であったり、うん、一般的な会社でいうと部長クラス以上のポジションはです、ね、うん、必ずその今いる人の後継者がいないと、うん、もうすでにそこのリストに上がってないといけないと。上がってないといけない。ええ、もうそういう状態を作り出していたわけですね。うんうん、で私はそれを見た時に、はい、なるほどとこれは、おそらく日本でも今後は、こういう状況というか、こういう体制を組織というのは取っていかなければいけないんじゃないかなというふうに感じました。当時持った。はい。うん
1: 、で、ただでも日本企業はまだそういう考えってあんまりなくて。そうですね。なかった企業が圧倒的多かった
2: ね。あのー、日本はやっぱり終身雇用で、下から人が上がってくるという考えですか。新卒就心なので。はい。うん、で、まあ幹部課、課長さん、部長さん、うん、役員さんとこうなっていく中で、うんうん、その中で、選抜されて人が、あるいは途中で、まあそういう人がいなかったりいなくなっちゃったりすると、外部から人取ってくるとかですね。そうそう。そういうことをやっていたのに対して、やはりあの、欧米企業はもうちょっと合理的で。合理的で。あの、常に、まあ備えを常にじゃないですけれども、主要ポジションに、サクセサーいわゆる後継者候補というものは必ずいないといけないという<補>そういう考えがすでにありましたのでこれは最もだなというふうに思いました、うん、それがあの今ですね実際にその欧米流の考え方が日本企業でもだんだんだんだんとこう浸透していってですね、はい、自分たちもそういうことをやらないと何か所こ式にこう人が、うん。下から上がってくるではだめだろうというふうに、そういう思いに至ってきたんではないかなというふうに思いますがなるほど、ね、やはりさっき日本の大企業を中心とするそのビ
1: ジネス自体がグローバル化、はい、事業がグローバル化加速すると、やっぱり人材も相当やっぱダイバーシティということで、外国人と一緒に働いたりとか、あとはクロスボーダーの M&A とか。はいカーブアウトとかしていくと、やはり現地法人の人にも、やっぱり購入者、ね、きちんと見極めていかないと、ある日、当然人がいないとかっていうことになる大変なことになるので、<笑>まさにそう,多分そういう感じから、日本企業もやらないきゃいけないなっおっしゃるてっていうのはある
2: かもしれないね,ねグローバルというものと、やはりその、まあ、人材だけではないんでしょうけれども、その今おっしゃったダイバーシティいわゆる多様性ですね。多様性ね人材そのもの、それから人の価値観とか、うん、場合によってはその、生活、ライフスタイルまでも多様化している中で、んていうんですかね、今までの尺子定義的な人の選び方で人を選んでいたんでは、うん、もう限界があるということに、うん、あの気づいて、く企業が増えたんじゃないかなと思うな。なるほどね。うん。
1: 長さん。はい、長さん先、先イコうんうんとおっしゃってるけど。なんか、長さんも少しこのテーマで、なぜ今話題になってるのかということを、長さん流に少しお話しいただけま
3: すか。そうですね。うん、まあ、キーワードは。まずグローバライズ。という言葉なんですけれども、これ、社員に直接いろいろ聞くことがあるんですけどね、多くの社員ね、グローバライゼーションっていうことの説明ができないんですよ。またね、それも言葉って難しいんで、グローバル化とかね、言うんですけど、じゃあ、インターナショナルとグローバルってどう違うのなるほど。マルティナショナルとグローバルってどう違うのこれ、説明できないわけですよ。でもこのの中身理社会でですね、うん、人の採用、どういう人を採用しなきゃいかんかっていうのが全然違ってくるんですね、おっしゃる通りだね、マーケット、市場っていったときに、そこに求められる需要と、うん、どうそれに供給をしていくかっていうことが、うん、国内だけで起こる、同じ文化の中だけで起こるんであれば、うん、そう心配はしないんですが。うん日本の企業が成長していくときに違う文化で違うものが求められ、うん、またはサービスが求められそこで成長していくためには違う人を採用しなきゃなわけですよねしかもグローバルって言ったらキャピタル資本がグローバルしてますから、うん、あの人と物と金が国境を越えて自由に動かせる。っていうのがグローバルですよ、ね、なるほど、そう,です,よ、ね、そうすると、ですね日本だけで通用するっていうことであれば、うん、グローバルには通用しないんですよ。おお、おっ
1: しゃるとりだ、分かりやすい。わあ、それはね、ナ呂さん、この、ね、番組はね、イヤホンで、ね、スマホで聞いてる人多いんですけど、はい、聞きながらね、メモもできるので、はい、多分相当今ね、リスナーの方、メモしましたね。<笑><笑><笑>ありがとうございます。は
3: いそこの点をです、ね、私、うん、社員のオリエンテーションやるときには必ず聞くところなんです。うん、なぜかというと、自分のキャリアディベロップメントを考えたときに、うん、その国内、日本国内だけで、シェフラーの会社のです、ねうん、日本国内だけでのキャリアのピークを考えて。うんうんキャリアパスって言うんですよ会社はすでにグローバライズ世界中どこへでも行って会社を動かすんだっていうタレントを求めてるのに、うん、もう言葉が違ってくるんですよ、うん、ああもうそれ違ってる、ねはい、ああ、なるほどなるほどねそうするとその経営をするとなれば、うん、あの日本の中だけの市場で能力のある人を選ぶのかうん、うん、それともあるビジネスの動きがですね世界中いろんなところで変わった動きをするんだけれどそれを。統合的に見て、方向を示せる、そういう能力を持ってる人、もしくはいろんなところのリーダーたちをある方向に取りまとめていける能力を持ってる人、そういう風な観点で見ると、次世代のグローバライズ化されたビジネスの次世代の幹部の見方っていうのは、今までとは全く違った物差し当てないと、間違っなるほど、なるほど。わありがとうございます、お2人の話を聞いて、なんかす
1: ごく私自身も分かったような気がしてきました、ありがとうございます、その例えば伊藤さんね、この戦略的経営人事の課題っていうふうになって、その次世代の経営幹部というところにを見極めていこうってなると、はい、見極めるってなると、少しやっぱポテンシャルだとか、そうですね、もう一方、なんかコンピテンシーみたいなものう
2: 作っていく、はい、と思うんですよね、はいは
1: い、ポテンシャルとコ
2: ンピテンシーって、何が違うんですか。非常に難しい話題になってきますけど、うん、今まさにあの、永田さんがおっしゃったような、うん、シェフラーさんのようなグローバル企業で、はい、例えば、会社の中で、1年に1回とか1年に2回とか、評価をおそらく大部分の会社はやっていると、うん、あ評価してます。ノーレーティングの日
1: 本企業はないですね
2: 。そこで問われるのは、今、草さんおっしゃったコ、うん、コンピテンシー、ね。コンピテンシー。あの、行動評価とか、行動評価、そうそう。マインドとか。作りますよね。あとあのもちろん仕事の能力、スキルとか。そうそう。これは、あの、日々、あるいは年度ごとに、こう、評価してる。はい。それは、あの、そういうコンピテンシーという言葉を使っても使わなくても、行動評価、能力評価、仕事の評価って、成果評価されてると思うんですよね。それに対して、ポテンシャル、日々の仕事では見えないような、ま、潜在的な力とかって、じゃあ、それ力。具体的にどう言おうかなって思ってたら、今はもう長さんがさっき言ってくれたグローバル企業で、い、うん、わばその国境とか、境界線とか枠を超えてでも働けるような、うん、あの、仕事をしたいっていうような人、うん、これ例えば一つのポテンシャルじゃないかと思うんですよね。ねもうん、地球上どこでもいいぞみたいな。うん、あるいは、いやいやいや、千葉県じゃなきゃダメですみたいな。なるほど。<笑>自分はもう、ここで、日本で、うん、このオフィスで、この仕事だけしていたいとかですね。わお。いう専門職志向の高い方。うん、まあ、それはそれで一つの、それはいいとか悪いとかではなくて。うん、じゃなくてね。その仕事においてコンピテンシーが高い人。うん、かもしれないですけど。かもしれない、うん、ただ、グローバル企業の幹部になる人、うん、事業のリーダーになる人、社長になる人、うん、っていうのは、それではおそらくダメになるとそのゼネラルマネージャーとして求められるものっていうのはさっきあのおっしゃってたグローバリゼーショングローバル化にふさわしい人になるでしょうからそういったところを見極めの基準として例えばそういうグローバル企業での経営幹部っていうとそういうものを基準にしていわゆるそういう日々の仕事ではなかなかそれだけでは見えてこないような潜在的な力とか、意識とか、行動とかを測る、うん、見極めて、難しいですけど、うん、それが、英語でうポテンシャルレーティングとか、ポテンシャルアセスメントだと思うんですよね。ポテンシャルアセスメント,でン
1: メント。今のね、あの伊藤さんの話聞いてると、多分コンピテンシーっていうのは、どこの企業も、多分日本企業も外資系もあったりして、多分ね、先ほど言った1年に1回とか、半年に1回とかってやるんでしょうけども、そのビジネス自体がすごくレガシーのままで。ずっとやってる企業は多分それでももしかしたらうまくいくかもしれないけど、うん、結構最近変化激しくて先が見えない、うん、いわゆるブーカとか言いますけど、あと新規事業だとか、うん、あとコンペティターが変わってきちゃったりとか、うん、すると、それだけ人事の制度を作ってそこだけでやってるだけだと
2: 、うん、なかなか難しくなるね。難しいですよね。ポ
1: テンシャルっていうのはもうどんなね、競合が出てこようが、どんな会社買っても、勝つためには何やるんだっていうぐらい、どっちかっていうと、獣のように、獣のようにじゃいかないといけない多分やっていく、能動的な人材なんだろう
3: なおっしゃる通りだと思うんですね、うんうん、ポテンシャルっていう言葉を私、社員に説明しなきゃいけないことがあるんですけどね、教えてください。アビリティっていう言葉と、ア,アジリティっていう言葉ペアで使いますよね、これもまた多くの社員、明確にに違いいっっていうのをね分からず使なるほどでこっちは能力があるってえ能力ってどっちを言ってんのってアビリティなのアジリティなのっったらよう分からんよく分からんど。でじゃあ私はよく分かってるのかっていうと分からんとでい,いろいろと専門家に聞いたりですね、はい、自らで考えていたんですけど多分定義としては、うん自分の経験則の外で自分が接触する対応しなきゃいけないときにそこから掴み取って何かを作り出してくるこういう能力のことだと思いますなるほど、はい、ですからそうするとそれは業界が違っても共通で定義できると思うんです面白いとおうだねはいでそれが今世の中はその技術の融合によって全く違ったインフラができそうになってきてきいる中でそ,、ね、そこにビジネスの,その潜在的なあの市場を見つけていこうとした時に、はい、今までの経験則の外でどうやって生き残っていくか、うん、どうやってそのビジネスをその導いていくかっていうそういう不確かな中で。そこに対応していく、うん、でそこから答えを導き出せる能力、うん、これが僕アジリティだと思うんですね。なるほど、はい、なるほどね、はいうん。分かりやすいですね。うん、なるほどな。そうするとポ
1: テンシャルっ
2: て見かるの難しいですね極めて難しいですが、うん、一般的に今求められていることというのは、うん、じゃあこの会社の中で先ほど申し上げた定期評価で優秀だと。うん、言われてる人たちのうちどれだけの人が今我々が話してきたいわゆる経営幹部としてのポテンシャルというか能力があるのかっていうのをそこから見極めていく、うんうん、でそういう人たちをまず言ってみれば、うん、その会社でそもそも優秀な人たちをまず集め,、うん、集めその中で、うん、まあ将来の社長とか経営幹部にふさわしい人を見極めていく。うんはい、一つは先ほどのその長さんもおっしゃったアジリティであったりポテンシャルであったりまあそういうカタカナになっちゃいますけどそういったものを見極めるすべというのがありますけどもあのそれを見極めた上でただまだそれだけで例えば見極め研修をやったりですね。見極め研修。見極め研修をやったり、うんうん、そこは第三者、我々のような第三者を入れてですね、うん、見極め研修をやったり、アメリカが多いんですけど、アメリカで開発された、あの、行動特性を測るツールですね、そういうものをやったりして、ただ、じゃあそれで、研修とかツールだけで、本当に見極められるかというと、うん、まだちょっと自信がないので、うん、そこで見極めて、そもそも優秀な中でさらにそういうポテンシャルのある優秀な人たちを今度経営の修羅場というかですね。特別な任務を与えると。難しい。例えば会社のグループ会社の中でうまくいってない事業の責任者にするとか、海外拠点になる会社の場合には海外駐在させるとか、そういった経験を、これあの、私が言った GE では2年間とかっていう期間を決めてやるんですけども、与えて、それを最初に定めた成果を、まあ、事業の再生であったり、うん、あの改善であったりするわけですけど、はい、それをプロジェクトにおいてあの成果を出した人を、うん、やっぱり。そういう経営のポテンシャルがあったんだということで、うん、役員投与していくとなるほどいうようなプロセスを、うん、まあこれあの g とか欧米企業を手本にしてるんですけども、はい、我々はお勧めしています。ういま
3: すそううでですね、はい、第三者で、まあ、見極めというか、はい評価をしていただいて、強い点、弱い点。まあ、それはやっていただく仕事が求める要件に対して、この人はおそらくうまくできるでしょう。ここはちょっと難しいかもしれませんっていうのをアセスするじゃないですか。そのギャップをちゃんとレポートでもらって、で、それで、さっき伊藤さんがおっしゃったように、その人にある具体的なオンダジョブのプロジェクトをやりますよね。ただ、それだけでは、失敗する可能性もあるんですよ。うん、できてたらば最初からできてるんです。あ、なるほど。できてないから弱く出てるんで、ね、あ、そういうことですかね。なるほど。行動特性からすると、そこに難しいプロジェクトをやらせれば同じことを繰り返しちゃうわけです、うん、おお、そっか。うん、なるほど。そこでエグゼクティブコーチングが必要になってくるんですよ。よ、ねうん、なるほど。そうするとね、
1: はい、長さん伊藤さん、来週再来週は。そこちょっとフォーカスして、もうちょっと詳しく、分かりました、話を聞かせてください。長沢さ,さんのキャリアから言うと、そのファウンドと一緒にパートナーになって、はいはい、いろんな企業の再生とかで行かれると思うんですけども、日本人の経営者って、コンピテンシーとかポテンシャルとか、こういうことをやっぱりやらないきゃいけないんだとか、あとはその次世代の社長候補だとか、サクセッションプランとかって、なんか難しいな。これせ説明して理解できますかこれだから人事の今日テーマ、課題なんだけど、人事が理解していくらいいねってなっても、一体どうやって社長にこれ話すんだっていうのが、すごく難しいなと思った
3: 、はい、カタカナ使うとですね、うん、説明難しいんですよ、難しいよね、これ、はい。で、私はこれ、できるだけ日本の言葉に焼き変えて、置き換えて、うんうん、説明するようにしてる,んです、ね、な,るなるほど、なるほど、素晴らしいそれは。で、例えば、あの前、私が仕事させていただいたカーギル。はいという会社でハートブリーダーシップっていうのがあるんですリーーダシップの中のその中核を占めるもので例えばカレッジ勇気ですよねそれからインテグリティであるわけですよそれだけを取り出すとで勇気勇気とインテグリティって誠実だとかって日本語によくされるそれがハート・オブ・リーダーシップって言ってるんですねみんなピンとこないんですよ来ないねでまた勘違いして、日本人ってみんなできてるじゃん、いうです、うちの社員は真
1: 面目だから、<はい S
3: 1> なるよねそこで社員がですね私にまあチャレンジしてきたわけです、どういう意味ですかって、ああ、いいね、<笑>幹部がね、私、その時に言ったのは、ですねあなた、本当にその日本の親権を抜いて、殺し合いをするような喧嘩したことありますかと。つまり武士じゃないからしてないなそうですね、で、真剣を抜くっていうときには、もう切り合うよということ、うんうん、後ろに下がらないってことじゃないですか、そうだよね、うんで、これ、コンビクションがないとできないんですよ、なるほど、そうですよね、うん、でここがそのときだっていうところで、カレッジを持って、自分の言ってること、自分の信じてることをはっきりと言わないと、<お>インテグリティか欠けるんですよ。なるほどだから、この三つは真剣で、本当に仕事に向かってますかっていうことですよす。はい、なるほど、でもね、日本人最もそこ
1: 苦手、
3: 喋らない方が得みたいな,そな。<笑>そうなんです。そうすると、上を見て、上の、まあ、最近忖度なんてことがあるじゃないですか。そうね、それは真っ向からぶつかるんですよ。ああ、そう,そうだね。
1: 本当だね真っ向感ぶつかるねぶつかるんですよ
3: 。うん、でも一人一人が価値を持って、うん、そのビジネスに貢献するっていうことを、うん、グローバルな組織って求めるわけじゃないですか。何人であれ。そそうねそうねでしょ、うん、でそこにそれぞれが日本人の言葉で言うと真剣で向かい合う人がどういう人であれ、うん、ビジネスの本気でそうやってるっていうことを。うん表現するためには、そういう言葉を使ってますけど、日本人に分かるためには、うん、私はその、真剣を抜いて本気で喧嘩するような、なうそういう心で向かってるのって、うん、まあこれまた英語で言うと、マインドセットっていうんですけど<笑>本当にいろんな英語を使ってますけど、うんあ、でもマ
1: インドセットって結そういうことだよね、そういう説明をします。すすすごくかかかりやいいね伊藤さんいかが
2: ですかおっしゃる通りで、私がよく最近言われるのは、うん、あの人事部長さんであったり、はいはい、そういった方々が我々のとこに来られて、例えばセミナーって、うん、我々も今回この次世代幹部育成のためのセミナーってあるんですけれども、はい、こいつのところにはたくさんの企業さん、おかげさまで来ていただいてですね、で、あの、あ、これは、なってあの担当者の方々はこれはっていうことでその後あと個別相談みたいなこともやらせていただいて話をするとぜひこれを自分たちの会社でも取り入れなきゃいけないんだけれどもけれどもけれどもこれを役員会とか社長にどう説明したらいいのどいうところで今の永田さんの話につながってだからあの単にですねあのよく私怒られるんですけど。外資系出身なもんで気取ってるわけじゃないんですけどついカタカナ横文字英語が多くなって中小企業の社長さんなんかに怒られるんですけどうちの会社はもうそんなカタカナばっかりじゃみんな聞いてくれないからすみません全部日本語にしますっていう時に単に一個一個の単語をインテグリティ誠実さ倫理観カレッジ勇気とかやっただけでは全然さっきおっしゃったようにピンとこないんでそれを。そういう比喩表現を使ってでも分かるように、うん、まず会社の幹部の皆さん、うん、それから一番大事なのは社員の皆さんにですね、うん、分かるように説明して、まあ、資料を作るなり、まあ、一緒にその会社行ってプレゼンテーションするなりですねそこの難しさっていうのはまず。商業的にっていうか、コンサルタントとしてはそこありますよね。なるほどね。今の、ね、伊藤さんの話聞く
1: と思ったのは、やはり日本の企業の人事の方はね。やっぱ優秀な方多いんですよ。優秀じゃない。やっぱ人事。で部長ってなれないんですよね、だからね、いいとか悪いとかっていう判断力の目利きはものすごく高い、だから多分ね、こういう、ね、経営幹部育成の話とかね、多分ね、すごく理解されていて、コンピテンシーもそうだし、ポテンシャルもそうなんですけども、判断力あるんですよね、ただし、それをやろうとするときに、自社でやろうとしたときのね、決断力がね、いまいち。ねうん、だ判断力が高い、決断力がやっぱり。だからやっぱそこがこれからやっぱり人事に求められるところなんだろうね。はい、で多分それがな社内でできないんであれば、それも外部のパートナーと一緒になって、警戒、はい、議だとか、はい、取締役会だとか、最後には社長にご説明していくっていうことをやらないと、はい、何もしないまま引退になってしまうと。はいうんいうのはなんかありそうだなってそんなふうに思いました。私はあのファン
3: ドの再生のお仕事。ファ
1: ンドの仕事だともうまったなしじゃ
3: ない。まったなしです。ねはい。まあだいたい五年が満期ですから。五年が満期なんだ。結構すぐ来るよね五年最初の一年は投資先を探しますよね。あ、そうか。で最後の一年はエグゼット抜ける先抜けなきゃいけない。ねそうすると三年でですね、そのビジネス変えなきゃいけないんですよ。ものすごいスピードだね。そうすするとですね一番先に考えることは、うん、このビジネスモデルで本当にいいのこれマーケットはこうだけど、うん、そうすると、このビジネスモデルでそれを実行する組織の体制はこれでいいの<お>で次に人が来るわけです。うん、結果出せるのこの人でそこを突き詰められて、人事部長がこの人はいい人出そうって言ったら、結果出せる人、いい人と結果出せる人とは意外と違ったりするかもしれないね、変えられる人うん。だビジネスは勝たなきゃいけないので、試合だもんね、スポーツでこのチームで試合勝てんのって一緒でしょそれそれが僕ね、コンピテンスだと思ってるなるほど、ほ他と比べてできる行動力を持ってるっていうのが。コンピュテンスだと思うす。なるほど。なるほどね。はい。すご
1: く分かりやすいですね。先ほど伊藤さん、あの、セミナーって言ってたけども、少しね、番組の途中ですけど、コマーシャルをしたいなと思います。あの、ビジネスコーチ者さんでですね、伊藤さんが講師で、次世代経営幹部広報育成セミナー、サクセションプランニングとポテンシャルアセスメントについて、はい、もうなんか毎月のようにやってるのね。1>, 1ヶ月に1回、えー、やってます。ちょっと需要が多いもんですから需要が多いんだよね。はいはい、これね、番組聞いてる人みんな来たかもしれないね。嬉しいです。もうね、麹町はね、多分行列のできる研修センターになっちゃう。<笑><笑>これは、あれですか、あの、伊藤さん、ビジネスコーチ者さんのサイトで検索すれば、はい。セミナーの案内は来
2: る、ね、もちろんですあ。じゃあそこから人事方をでやれば。たくさん、あの、セミナーやってるので、次世代とかですね、うん、サクセッションプランでなんか、キーワード入れていただくとすぐ出てきますけど、うん出てね
1: 、はい。ああ、じゃあもう番組の続きはぜひ、実際に伊藤さんに会って、はい、セミナーを聞いて、最後に個別に質問、相談するとうそう
2: 具体的にわれわれがどのようにお手伝いさせていただく、このテーマで、事例とか、やり方とか、うん、もちろんあの会社さんに合わせていろんなパターンありますけど、うん、代表的な成功事例とかをあのお伝えしたりもできますので。うんうん、お素晴らしいななるほど
1: 番組のお聞きの皆さん、ぜひですね、興味があれば、ビジネスコーチ者さんのですね、サイトにアクセスしていっていただければいいかな、という、そんなふうに思います。さあ、それではちょうど時間になりましたので、お二方、あの、来週もですね、来ていただいて、来週はだんだん格論入ってきますけど、人材の見極めと育成、特にポテンシャルアセスメントについて、はい、少しね、お話を、はい。聞きたいいなってそのの思いますのでどうぞよろししくお願いします、はい、では最後にゲストの方をご紹介して番組は終わりましょう。シェフラージャパンの永田さん、それからビジネスコーチ者の伊藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうご
3: ざいました。
0: 今日の話はいかがでしたか？楠田優のザタイムズウィルチェンジ時代は変えられるとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト hr プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。hr プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供しています。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。